0: 见面了，我做这个播客已经半个多月了，嗯，也收到了广大听友的各种反馈。我发现一个很有意思的现象，也就是有些听友会向我解释说，他们虽然觉得这个播客很好，但是听完之后好像并不能记住什么曲子。哎，别急，你先听完这期再看。这期的主题是重复，我想要盘点一些古典音乐中很著名的重复的段落。说不定你听的多了，就会发现这个重复之中也会有一种魔力在里面。这个也来源于我最近当助教的一些经历。我发现，当人们在第一次学习一个概念的时候，呃，他往往会不清楚这个概念是干什么用的。只有当他不断的接触，从不同角度去遇见这个呃概念，他才会慢慢记住它，并且领略它的美感之处吧，可以说是。话不多说，我们进入正题。我在开头播放的是美国作曲家菲利普·格拉斯的《Glass Works》这个套曲中的第一首《Opening》。菲利普·格拉斯呢，是一个现代作曲家，他的风格应该算得上是极简主义。这个《Glass Work》其实是一个双关语，它一个意思是玻璃制品，另一个意思是菲利普·格拉斯的作品。我印象很深的一点是，这张专辑的封面是一个。呃，高楼大厦充满了这种玻璃。想象一下，你从外部看一个办公楼，它每一层都有这种大的玻璃落地窗，然后每一层长得都一样。从远处看，好像就是同一个办公室被复制了无限遍。我想，在菲利普·格拉斯的这个理念中，呃，我不知道是不是他有意的，但是我好像能听出某种在隐喻现代性的东西。比方说，这首开头的这几个小节。这段音乐不管是旋律、节奏还是和声，其实都非常简单。而这段旋律会在后面不断的被稍微变形、变形、变形，而最后它还会重新返回到这个旋律本身，再重新开始一轮这样的循环。我第一次听的时候就会不自主的联想到巴赫平均律的第一首，它也是这样子，从一个很简单的动机开始，不断的变形。《菲利普·格拉斯》这首曲子其实是在1982年创作完成的。我们会有一种印象，就是说古典音乐一定是非常老的歌曲。但我想说的是，这个古典音乐广义的来说，呃，也会包含像是极简主义这种作曲家。至少他们的音乐肯定不能算是流行音乐。在听到这个极简主义的作曲家的时候，我总是会想到波普艺术，也就是安迪·沃霍尔那些。比方说，他很有名的这个金宝汤罐头，我相信你或多或少都应该见过这幅作品，因为它实在是太有名了。如果没见过的话，我可以稍微描述一下，它是一个四乘八的一个长方形，然后一共有三十二个格子，每个格子里画的都是一个汤罐头的一幅画在听菲利普·格拉斯这首作品的时候，我就很难不联想起，呃，这幅汤罐头的画或者说是超市里。呃，摆成一排的完全一样的产品，或者是那个高楼大厦上，呃，每一间都是完全一样的办公间，所以说重复性似乎是我们现代人每天都会面对的一个主题，只是我们平时不会意识到而已。你听这首曲子的时候，又联想到了什么呢？我们经常会说重复性是和洗脑联系在一起的，这也没错。事实上，我做播客很大的一个愿望就是希望你在听完这期之后能记住点什么，而最有效的方法就是让你不断的听。第二首我想分享的是李斯特的第六号匈牙利狂想曲，又简称狂六，它有一个非常洗脑的主题，并且它会把这个主题翻来覆去的反复。让我潜在钢琴上试一下。哎呀，碰错了好多音！这首曲子其实从这里往后将近一百个小节，全都是这种快速的八度，比我弹的速度要快得多。既然这是李斯特写的，那也就不奇怪。让我们直接来进入正题。李斯特很多曲子都是会重复一个主题，比如说他那些非常有名的曲子，像是《中》，呃，《爱之梦》或者是《叹息》，这些都是有有一个非常朗朗上口的主题，然后他会在曲子中不断用各种方式去重复它。我们知道李斯特其实是在当初发明了钢琴演奏会这个东西，在他之前，像是莫扎特、贝多芬都是在特定场合演出，比如说在家里。呃，或者是给王公贵族演出，而李斯特其实是推广了向大众传播音乐的这种理念。我们能看出来，他很清楚一点，就是最好的抓住大众注意力的方法，就是去重复同一段旋律，不断的重复。在这首《狂六》中，可谓是把这点做到了极致。下一周我要推荐的，或许比李斯特做的更加极端。比方说，你肯定听过这条旋律吧？不知道你第一次听这段旋律是在什么时候？我清楚的记得，我第一次听这段旋律的时候是在幼儿园。为什么呢？因为当时我在看一部动画片叫《数码宝贝》。我相信很多九零后的朋友，甚至零零后的朋友都应该看过《数码宝贝》。它里面有一段情节，就是主人公太一一行人，他们从数码宝贝世界返回到现实世界的东京，在东京这个城市的夜景下。这段旋律就被反复的播放。后来我才知道，这是法国作曲家拉威尔写的《波莱罗》。再后来呢，我发现数码宝贝里还隐藏着另外一首古典音乐。这首音乐是改编自一首著名的吉他协奏曲，叫做《阿兰·胡埃斯协奏曲》。我感觉通过动画片的形式向小朋友们启蒙古典音乐，也是一个不错的想法，不是吗？也不知道现在一零后、二零后的小朋友们看的是什么动画片如果大家感兴趣的话，我可以专门做一期在动画中出现过的古典音乐。比方说，《猫和老鼠》里面有一集，短短六分钟用了二十多首肖邦的曲子。啊，话题跑远了。说回波莱罗，波莱罗这首曲子呢，算是配器的一个典范。它只有平平无奇的两条旋律，然后这两条旋律就不断的被重复，每次重复呢，就会用不同的乐器来演奏。关于这首曲子的背景故事、曲式结构，或者说配器的分析，我想我就不在这里多做阐述了。我在这里要安利一下响声播客的专门做波莱罗的一期。他们讲的非常好，在这里我只想提示一件事情，就是在这个曲子中不断被重复的一段古典的节奏，就是敲鼓的这个节奏，它是这样子。怎么样？我敲桌子敲的还像吗？那让我们来继续享受这被波莱罗洗脑的快乐。那听完这么长的一个音乐之后，我们来听一些短的吧，来转向另外一位法国作曲家，他叫萨蒂。萨蒂可能是古典音乐中最好玩的一个作曲家了。我们从他给作品取名的这个规律来看，他最著名的一首曲子叫做《裸体舞曲》。你初听那首曲子会觉得非常忧伤、飘渺，但是仔细一看它的标题，你又不确定自己是否真正理解了它。实际上，萨蒂特别喜欢做的一件事情，就是给自己的作品起特别怪的标题，以此来讽刺标题音乐。比方说，他有一些曲子叫做《梨形曲》，就是那个苹果、桃子、梨的那个梨；还有叫《松弛的前奏曲》，或者说呃，《脱水的胎儿》，消瘦的雏形。但是他在作曲上最极端的一次，当属是他做的一首曲子叫做《烦恼》。他在谱面上指示要钢琴家连续演奏同样的主题八百四十次，按照这个指示连续演完全曲需要花上十八个小时。在一九六三年的一次演出中，十位钢琴家轮流上阵，最后现场只剩下了六位观众。我不知道是段子还是什么，据说当时这次演出结束之后，其中有个观众站起来大声，呃，喊出“返场”。为了给剩下五个观众展示这戏剧性的一幕，等下等上18个小时，也真是够好玩的。那840这个数字有什么深意呢？其实学界并没有一个非常合理的解释，但是我其实有一个小猜想。先上一个结论，就是说八百四十是一千以内因子最多的数，所以也可以被称为是最不孤独的数。而相传萨蒂在写这首《烦恼》的时候。当时是刚失恋的，而且相传萨蒂也是比较喜欢数学的一个人，所以有理由相信萨蒂写出八百四十这个数其实是有原因的。下面我再详细解释一下这个最不孤独的数到底是什么来头。我们知道素数或者说质数就是那些除了一和自己就没有其他因子的数，所以他们有时候被称为是最孤独的数。比方说2 3 5 7 11十三、十七、十九等等，这些数都是质数。然后让我们再来看840它其实是有32个不同的因数，所以相应的它就是一千以内最不孤独的数。所以我们在重复的变数中也能看出一些玄妙。当然我是不会放840遍这个旋律的，但我们可以至少听一遍这个旋律。下一首我要推荐的曲子是整部播客的重点。如果我非要你记住一首曲子的话，我希望是这一首。而这就是肖斯塔科维奇的第七交响曲。这首交响曲名为《列宁格勒》，它是肖斯塔科维奇在二战中的列宁格勒保卫战中创作的。简单的叙述一下这场战争是什么啊？嗯，他当时是德军包围了苏联的列宁格勒这个城市，为期八百七十二天的围城。破坏了公共设施，包括水啊、能源以及粮食供给，这就导致了当时这个城市空前的大饥荒。据估计，呃，这场军事行动至少有过一千万军民伤亡，他的伤亡人数甚至比广岛或长崎的原子弹爆炸的伤亡人数还要多。单场战争来看，这应该是历史上伤亡人数和经济损失最多的战争，没有之一。当时肖斯塔科维奇也参与进了这场战争中。他曾经当过消防员，并且他这个头戴消防帽的这个造型还被登上了《时代的》杂志封面。当时这首《消七》写完之后，其实是被空投进了当时还在被围城的列宁格勒。这个列宁格勒里面，呃，他的乐团其实已经不完整了，很多乐手都已经伤残，最后可能只剩下十五名健全的乐手。所以当时就，嗯，召集了很多。会音乐的民众，然后把他们临时组建组建成了一个乐团，然后在这个被围城的情况下，实行了《列宁格勒》的这首首演。我想说的是，这个第一乐章里面有一个非常著名的主题，叫做“侵略主题”，它是这样子的。说这个侵略主题是在描述当时德军围城时的侵略，但据肖斯塔科维奇自己描述，呃，这个曲子其实是在战前设计的，所以说完全不能视为在希特勒的进攻下有感而发写出来的。他的侵犯主题其实与希特勒的进攻毫无关系。当他在创作这个主题时，想的是人类的另一些敌人。他这个音乐形象其实更接近于一个嗯愚蠢的庸俗的形象，我们不妨把它看作一个对愚蠢的庸俗的极权之恶的控诉与抗争。另外，很值得提的一点就是这首曲子与波莱罗其实有很多共通之处，比方说他们都是在重复同一条旋律，然后背景的鼓点也是同样一段鼓点。并且他们的配器在不断的变化，而且从在音响效果上是从极弱走到极强的。现在让我们来听一遍这个列宁格勒的侵略主题。Mm-hmm. 不知道你有这么觉得没有？就是在听这首曲子的时候，我总是会想起博莱罗，呃，这也和前面有了一个呼应。那么在节目的最后，我希望再播放一首极简主义的作品，和菲利普格拉斯的那个开场的作品形成一个呼应。这首就是爱沙尼亚作曲家 Arvo Part， 阿沃帕特，他所做的一首极简主义作品，叫做《镜中镜》，也就是镜子里的镜子。这听起来就非常的重复，对不对？想象你有两面对立的镜子，你可以从一面镜子中看到无限面镜子，通过简单的组合达到接近于无限的这种氛围与效果。这正是 Arvo Part 的音乐传达给我的。这也让我想到，呃，一位作家吧，就是阿根廷的著名作家博尔赫斯，他就很喜欢用这种镜子中的镜子，或者说梦中的梦，来创作自己的小说。写过著名的短篇小说，比如说《巴别塔图书馆》《沙之书》或者《阿列夫》，这些作品都有很多呃关于无限的思想在里面。还有一位叫草间弥生的日本艺术家，也是非常善用镜子和斑点，呃，来打造出无限的效果。呃，我在这里强烈推荐各位听友去搜一搜博尔赫斯与草间弥生的作品，然后再来聆听这个 Arvo Part 的音乐。在播放这最后一首之前，我想再读一段阿尔弗帕尔自己说的话。他说：“我将我的音乐比作包含有五颜六色的白光，只有多棱镜能将各种颜色区分并显现出来，而听者的精神世界就是这个多棱镜。多棱镜的折射对于听者来说就是彩虹般的多种音乐体验。这种说法对于感受这首《镜中镜》再好不过。”好，那我们今天这期节目就到此为止。如果听友们有什么想要我讨论的主题，也欢迎在评论区留言。那我们下期再见。